0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política, desta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, recebe aqui na bancada da Folha FM o deputado estadual Romero Salles, com a gente a partir de agora do União Brasil. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo. O prazer é meu,
0: uma grande honra estar aqui mais uma vez na Rádio Folha. Bom dia e boa tarde a todos os ouvintes, a você, Betânia, a você, Jota. Uma grande satisfação. Ok, ainda é bom dia
1: ainda. ainda é <risos> é Betânia, há quanto tempo, Betânia? Bom dia, Betânia. Jota,
2: você me maltratou.
1: É... <risos> Tô bom dia,
2: bom dia, Jota. Obrigada, deputado, por ter aceitado o nosso convite. Isso. Obrigada a quem nos acompanha, né, Jota? Uhum. E vamos em frente, uhum. que hoje é sexta-feira. E
1: hoje é sexta-feira, está movimentado. A questão não Eita. é local, mais Brasília, fogo no parquinho, enfim. Uhum. Deputado, é, como parlamentar, é, estadual, claro, não federal mas com entendimento federal, tudo isso que está acontecendo no Brasil agora, né? e aí é denúncias, denúncias é cerco se fechando ao, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, cúpula da polícia do Distrito Federal sendo presa, como é que o senhor analisa esse momento que nós estamos vivenciando? Hein? Bem, Jota, eu
0: vejo que existe aí uma intencionalidade ali de, de, de ferir, vamos dizer, o ex-presidente. Eu não não vejo ali com bons olhos todo esse escasseio que está sendo feito. Mas tem que se apurar a fundo, tem que se ter provas, e tendo provas tem que se punir, é a minha visão. Mas eu acho que às vezes exageram no tom do que está sendo divulgado, do que está sendo é, tratado, ou até mesmo é, exposto nessas CPMIs que estão acontecendo.
1: Uhum. Então o senhor não é mais favorável, por exemplo, a, a CPI <risos> ou CPMI? Não. No...
0: Eu eu sou favorável, sou favorável, mas que se se investigue e se averigue os fatos, né, as provas, e e não fique realmente tendo muita teoria, né, muita conspiração sem ter realmente embasamento. A gente vê o que tem sido divulgado, muitas vezes não tem tem tido embasamento de fatos, é. se a gente tivesse realmente provas e tivesse comprovação de tudo que está sendo falado ali, eu não vejo problema de ser divulgado, agora a gente ficar sempre expondo, expondo, expondo e no final a gente vê que só vai realmente derrubar a imagem de, de alguém por, por nada né? eu, eu acho injusto, no mínimo injusto uhum. Betânia?
2: Agora, é, quem está chegando está falando e está trazendo muitos depoimentos, o senhor acha que os depoimentos também não se sustentam?
0: Muitos não, muitos não se sustentam. A gente viu, por exemplo, na CPMI, a gente viu uma ex-participante do MST, por exemplo, que a gente teve um depoimento dela mostrando realmente o o, o que era a vida dela, né, vendo que ali estava sendo ludibriada pelo movimento, e a gente viu que, no final das contas, ela não conseguiu ter o que ela queria, que era a terra, no final das contas. E, e isso é um, é um depoimento que tem um embasamento fático né a gente vê ali que ela no final passou uma vida inteira lutando dentro de um movimento e no final das contas ela ficou continuou sem a terra né ocupando espaços privados e nunca conseguindo ter o benefício que era ter a terra para ela então isso tem um, um começo e um fim e muitas vezes a gente vê as, as exposições ali, as explanações apenas acusando pessoas e no final a gente vai ver lá Na base, essas pessoas têm credibilidade para estarem acusando alguém?
1: É isso. Mas mas se tiver provas, deputado, ainda aproveitando sobre isso. Deixa eu pegar até o exemplo aí do hacker, né? o Walter Delgatti Neto, que foi responsável pela Vaza Jato, não é Lava Jato?
2: Isso, é Vaza Jato. É
1: Vaza Jato. E aí sim, com comprovação, com documentos, e até o próprio STF, respaldado desses documentos, Embora o serviço de hacker é ilícito, né, enfim, mas o material que foi apresentado foi utilizado pelo STF, que colocou o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, como um juiz parcial, né? e até com intenção. E realmente foi revertida a, a, a situação e até a pena do ex-presidente Lula. É, ele ontem esteve lá na CPMI e disse que tem provas, inclusive hoje está prestando um de novo depoimento à Polícia Federal, não mais à CPMI, e, opa, se para a, a, a anterior, a Vazajato Jato, trouxe documento e esses documentos foram referendados pelo STF, se aparecer documentos, aí tudo bem, seria essa a sua opinião, né? Exatamente, desde que comprove, né?
0: Exatamente, desde Perfeito. que comprove. Né? Ali a gente viu acusações
1: ao presidente e
0: ali ele vai ter que comprovar aquilo se comprovando, realmente, ali tem que punir. Agora, digo mais, como é que uma pessoa dessa ainda não está realmente preso e continua fazendo esse tipo de atrocidade? Né? Porque, desde a vaza jato, era para ele estar realmente sem ter nenhum tipo de, de acesso ao a que ele já, já faz. E ele continuou tendo esses acessos, ele continuou fazendo o trabalho dele, que não é um trabalho, na verdade, né? as ilegalidades dele, e hoje ele vai depor lá como se fosse a verdade. Né? A gente não pode tomar a verdade com um criminoso. Ele ele cometeu um crime, esse crime foi realmente, teve um benefício dali de de liberar, a parcialidade do ministro teve, mas no final das contas, a gente ali tem um crime que foi cometido, ele está pagando por esse crime, né? a gente tem que ver também essa parte, né? ele ele continuou ali fazendo outros crimes, porque ali, de certa forma, a justiça também foi parcial e deixou. Né? Então é, essa é a minha visão, uhum. a gente, se a gente hoje tem um, é, o ex-presidente, se realmente se consultou ele e, e foi atrás de, de, de cometer uma ilegalidade, é porque aquele cara estava solto, né? ele e cometendo outras atrocidades como essa, então eu creio que se apurar realmente a realidade, como encontraram as mensagens do ex-ministro, apesar de ser um crime que vai estar se cometendo, né? porque vai estar ali invadindo a vida privada de outra pessoa, né? A, gente, a gente se encontrar essas comprovações, aí sim, tem que se haver punição. Betânia.
2: Deputado, no Estado a gente está, por enquanto, sem CPI, sem CPMI, e, mas a gente tem um período legislativo que promete ser bem movimentado também. Né? A gente teve um, um primeiro semestre que foi marcado... É, por, por muitas reclamações dos parlamentares na relação com a governadora. O senhor acredita que esse segundo semestre já começou melhor, começou com outro olhar? Qual é a sua avaliação do local?
0: Sinto que foram meses iniciais do governo Raquel Lira de que realmente de encontrar ali uma consonância com o próprio a própria gestão em, em si. Né? A gente sabe que foram 16 anos de um governo com a mesma visão, com as mesmas pessoas, né? e isso gera, gera uma, uma estabilidade muito grande. Não é de se esperar que, numa uma mudança tão grande, inclusive com o choque de gestão que foi feito pela própria governadora no início do seu governo, que a gente vai ter essa estabilidade inicial até ela realmente conseguir tomar pé da gestão em si, até ela conseguir realmente saber quais são as diretrizes e o que é que ela vai conseguir fazer com aquela máquina que foi entregue a ela, aí realmente ela, houve essa instabilidade inicial, mas eu creio que nesse semestre já estamos vendo bons resultados. Ela já mostrou que houve economia no, no seu governo, ela já mostrou que conseguiu, de certa forma, diminuir o déficit que ia ter no no governo de Pernambuco. A gente está com com uma deflação grande no nosso PIB e ela está conseguindo ali, de certa forma, estabilizar isso para que a gente não sinta tanto. Então, a gente vê frutos desse governo. O que a gente está esperando realmente agora é efetivamente obras na rua, efetivamente mudanças na saúde, na educação, mas eu acho que isso, com o tempo, ela vai conseguir executar. Essa é a nossa torcida. Afinal de contas, a gente não pode torcer para que Pernambuco piore. A gente tem que torcer que melhore. E foi isso que eu fiz na minha campanha inteira, dando esperança e expectativa ao povo, que a mudança ia trazer melhora. Então, é isso que eu tenho que torcer também nesse momento.
2: E o senhor acha que deve começar por onde? Qual é a prioridade? Porque são tantas, tanta coisa para arrumar. Rodovias, hospitais, educação, segurança.
0: É engraçado, Betânia, porque sempre me perguntam isso. Até como O que é a pauta do seu mandato? São tantas coisas que o povo pede que eu não tenho como focar. né? A gente tem andado o Estado todo e as necessidades são enormes. Eu não vou dizer para você que existe uma prioridade maior, mas eu sempre acho que a saúde não pode esperar. A saúde do nosso Estado está numa precariedade tão grande que desde a pandemia, quando houve tantos investimentos, a gente viu escoar pelo ralo todo o dinheiro da saúde que poderia ser transformado em algo perene, em algo que iria durar para sempre. A gente viu aqueles hospitais serem erguidos em em tempo recorde e a gente não teve benefício nenhum daquilo. Na verdade, muitos daqueles ficaram vazios. Para vocês terem ideia, antes mesmo da pandemia, eu tinha dito para o secretário de saúde, eu tinha dito para ele fazer hospitais de campanha para pelo menos tirar aquele povo dos corredores. e aqueles aqueles hospitais poderiam ter sido mantidos para que a gente, pelo menos, hoje não estivesse vendo mais uma vez as pessoas no chão, nas macas, esperando por exames, esperando por cirurgias, porque a gente não vai conseguir, de uma hora para outra também, resolver esse problema, porque é uma mazela de dezenas de anos. Não vou dizer para você que foi do governo PSB, isso já vem de longas datas. O governo PSB ainda tentou, né, fazendo novos hospitais, mas ainda assim vemos que não deu solução. A gente sabe que tem que descentralizar e unificar essa saúde. E a gente sabe também que tem que, de certa forma, a gente informatizar, integrar município, estado, união e esses hospitais todos terem uma central de regulação única e a gente saber o que que está ocioso no nosso estado. A gente sabendo o que está ocioso, a gente vai conseguir distribuir melhor esses, esses pacientes que estão espalhados e muitas vezes em situação precária. A precariedade, eu acho, da espera, da forma que você espera, é que é o pior. Porque muitas vezes você está ali numa fila, você sabe realmente que tem realmente que esperar, a demanda é muito grande, o SUS hoje realmente tem atendido uma, uma, uma grande quantidade, existe uma grande evasão dos planos de saúde também, e as pessoas continuam indo para o SUS, e isso tem aumentado muito a carga, e a gente sabe que... Isso só vai se resolver com o tempo. A gente sabe que a gente vai ter que ter muitos investimentos, investimentos bilionários para que a gente possa dar a solução. Mas eu acho que a prioridade que esse governo tem que dar é resolver ou pelo menos amenizar a situação dos nossos hospitais, que não dá para a gente estar tá aceitando realmente é, teto caindo na cabeça das pessoas, pessoas morrendo porque não tem um, um, um fio de estrutura, porque não tem uma luva, porque está faltando insumo, realmente o isso tem que ser organizado. O corredor sem é, marcas, as macas faltando muitas vezes, tem que colocar num papelão, as pessoas ficam lá esperando ao léo. realmente. Isso aí, é para mim, é a grande prioridade, é o que tem que focar mas claro, existem diversas outras mazelas que a gente pode elencar aqui com mais estradas mesmo, fiz um enquanto o governo do estado por exemplo fez os, descamin- os caminhos de Pernambuco eu chamei de descaminhos de Pernambuco e saí mostrando cada cada obra que o governo estava lançando ordem de serviço, eu mostrei que a ordem de serviço foi dada, a obra não foi continuada na verdade esburacaram muitas estradas, pioraram a situação e deixaram essa obra abandonada foi esse o o, o, o legado que foi deixado pelo PSB nas nossas estradas, fora isso a manutenção, que mal era feita, quando vinha era um tapa-buraco, que vinha a chuva, levava embora e os buracos continuavam, então, além disso, temos a questão do abastecimento d'água, são pautas que a gente vê que realmente é o, é o que está é tá direto no povo, como, a gente, como eu estava conversando antes aqui da reunião, da, é, da entrevista, da Neto eu tenho em torno de 50 vereadores na minha base, 50 vereadores que diariamente me dizem o que está acontecendo na ponta, o que dizem que está acontecendo nos municípios, Porque a gente tem um recurso muito grande lá em cima, na União, a gente tem um recurso que vem para o Estado, mas quando chega na ponta, é o município que tem que resolver o problema daquele povo. É o município que, muitas vezes, tem que colocar um carro-pipa, tem que colocar um limpa-força, tem que, muitas vezes, levar essas pessoas, transportar porque não tem um hospital dentro da da sua região e tem que trazer aqui para a capital. Então, esses municípios têm sofrido. E a população consequentemente, sofrido bastante. Então, o abastecimento água é algo que também Pernambuco hoje ocupa o pior índice de abastecimento e saneamento básico do Brasil. E isso daí, quantos, quantos anos existe a Compesa e não deu jeito? Né? Quantos anos a gente vai esperar ainda para que a gente veja que essa, essa empresa não está dando é, conta do serviço e a gente possa mudar o, 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 a metodologia né, de, é, e também integrar, vamos dizer, o privado para que a gente possa trazer aí recursos para que possa resolver o problema do povo. A gente sabe que o governo tem empenhado recursos em cima de recursos para manter a empresa, para manter os investimentos, mas ainda não é suficiente. A população tem sofrido bastante. A água não chega na torneira e quando chega, muitas vezes não tem onde jogar. Vai jogar onde? Nos mananciais. Vai nos rios, nos mares, nos, nos, nos mangues. É o que a gente tem visto de resultado de tantos anos sem realmente fazer uma aplicação de recurso considerável para poder resolver o problema.
2: O senhor acha que a privatização é o caminho?
0: Eu creio que sim, eu creio. A gente viu, por exemplo, a gente tinha muito problema quando era a CELP, e a gente viu que quando chegou a neoenergia, houve uma estabilização. A gente sabe que ainda há problema? Há. A gente sabe que ainda tem alguns lugares que que têm dificuldade com a energia elétrica, com a oscilação, mas a gente viu que chegou em todo canto. Né? No mínimo, chegar à energia elétrica é o que a gente vê que aconteceu com a privatização da CELP, mas a gente não vê com a Compesa chegar em todo canto a água, por que não também a gente entregar na mão de um investidor que possa ali colocar o recurso para poder também receber. A gente hoje tem as micro-regiões que foram determinadas, delimitadas pelo governo PSB. Na legislatura passada a gente votou essas micro-regiões. Então não vai existir aquela aquela questão do município ficar sozinho, recebendo água, tendo saneamento, porque vai ter que realmente contemplar toda uma região. Quem pegar, o privado que pegar, quem quer que seja, se for distribuído para vários ou para um só, ele vai ter que realmente fazer, tanto para aquela cidade que é, é superavitária, que tem tanto água, que tem quem consuma, mas também vai botar naquela cidadezinha que não tem, muitas vezes, uma quantidade de consumidores e nem tem nenhum manancial. A gente sabe que a oferta de água em Pernambuco é pouca, é um dos estados também que, infelizmente, a gente não tem grandes mananciais, tem-se barragens para se fazer, né? Muitos anos a gente tem aguardado as barragens dos gatos, por exemplo, panelas, que são barragens não só para também a gente impedir as enchentes, né? do Rio UNA, mas a gente também ali iria ter a a questão da reserva de água para que a gente possa distribuir melhor a água no nosso estado. Além dos investimentos em adutoras para trazer água do Rio São Francisco, entre outras, a adutora do Agreste, que tem que ampliar também. Tudo isso é investimento que tem que ser feito e muitas vezes o governo do estado, por anos, disse não tem o recurso. E também tem a questão do governo federal, que é uma, uma política, é uma questão política muitas vezes, né? É uma questão de decisão, né? A gente sabe que que depende de, de, da relação governo do estado, governo federal, para que esse para que esse recurso saia. A gente viu agora a divulgação de, de recursos vultuosos no governo federal e espero que realmente saia essa obra. Porque, é um desejo meu.
2: Porque o governo do estado não tem o que reclamar, não, do governo federal, pelo menos até agora, né?
0: Não. De acordo com o que foi divulgado, se realmente acontecer, o governo do estado não tem o que reclamar. A gente tem que, na verdade, se unir, unir os esforços e ajudar para que aconteça. A gente viu aí, realmente, 92 bilhões de investimentos sendo anunciado para, para Pernambuco. Não sei se realmente existe esse recurso já disponível, mas a gente vai realmente lutar para que aconteça. Afinal de contas, é o que a gente precisa... a ampliação ali da refinaria Abreu e Lima, vai trazer aí uma imensa quantidade de empregos, né, a gente sabe que foram 30 mil pessoas desmobilizadas de uma uma só vez, quando houve a desmobilização tanto da refinaria, quanto do estaleiro na construção, e a gente vê a esperança de que isso retorne, e a gente tenha ali novos empregos, então... A gente vai lutar para que isso aconteça e o que tiver nas mãos, eu acho, do governo do Estado, dos municípios envolvidos, a gente vai fazer para acelerar, para que esse povo volte a ter emprego, volte a ter renda, que é o que a gente mais deseja. né? O, De...
2: senhor...
0: Não, <risos> não, <perdão.
2: risos> o senhor acreditava que essa relação entre o governo federal e o governo do Estado ia ser tão boa assim, como tem sido, pelo menos oficialmente?
0: Acredito que sim, acredito. É... Mas já
2: acreditava eu... antes?
0: Veja, eu não não tinha tanta expectativa de que o governo fosse anunciar tantos recursos tão breve. Sabia que ia liberar recursos, sim, sabia que ia ter esse tipo de de, de, de investimento, não sabia quando. A questão da da refinaria Abreu e Lima, até já tínhamos notícias, já tínhamos conversado com a própria Petrobras, era uma questão de decisão, estava transicionando de um governo para o outro, mas já tinha esse recurso liberado anteriormente, né, de 4 bilhões então, a transnordestina era uma questão de decisão política também de acontecer, então no governo anterior houve a decisão de fazer PECEM mas sabíamos que o governo Lula tinha o desejo de fazer aqui então já tínhamos expectativas de que iria acontecer a transnordestina também, mas dentre os outros recursos, a gente tem aí recursos para duplicação de estradas temos recursos para escolas, barragens então, são muitos e eu espero que aconteça, afinal de contas quatro anos para fazer esses investimentos é muito pouco tempo, digo a você mas vamos na fé e na esperança e estamos aqui para
1: ajudar deputado Romero Salles Filho uh, uh, no início do governo Raquel Lira ela teve encontros com prefeitos por regiões não foi Betânia? É, foi, foi, é, ouvindo o pleito de cada um enfim, também deputados claro, o senhor é deputado estadual votação em todo o estado de Pernambuco mas a sua região, Ipujuca, enfim qual o pleito, a necessidade mais daquela região, justamente para que o governo Raquel Lira possa lhe ajudar enfim
0: Claro, tenho tenho realmente andado em todas as regiões do estado, tenho abrangido, vamos dizer, com meu mandato, tanto o litoral, zona da mata, agreste e sertão, mas claro, 60% do meu voto é metropolitano. É um voto que está centrado aqui Cabo, Ipojuca, Recife, Jaboatão. É, e a, a grande necessidade aqui é por mobilidade e abastecimento de água e saneamento. A gente sabe que são as maiores mazelas da região metropolitana são essas. A gente tem tem escutado a reclamação a, ultimamente a questão do metrô, por exemplo, uhum. é um dos maiores problemas que a gente tem. A União não não bota o investimento que deveria colocar, né? Já já fazem anos que o metrô aguarda investimentos desde a Copa que houve um, um grande investimento ali para trocar as máquinas e tal, mas depois disso foi abandonado, praticamente. Desde a Copa do Mundo não houve mais novos investimentos na na linha de metrô. O metrô foi sucateado, acabou que foi trocando o trem, trocando as máquinas. Vai jogando uma máquina de um para o outro e a gente vai vendo a população ali sofrendo né, com as paralisações, com as linhas que não têm a qualidade do serviço, a superlotação. E é um um serviço que hoje é necessário para toda a região metropolitana. Hoje a gente não consegue transitar apenas com a linha de ônibus. A gente tem que ter o metrô. E os metroviários também, justamente, estão pedindo seus aumentos. Então, são muitas coisas que estão juntas, por exemplo, só no metrô. E aí você vai para a parte de de ônibus também. A gente vê que também hoje as empresas não tiveram as concessões feitas, não foram feitas as licitações devidamente, então já se arrasta aí há quase, há mais de, 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 de 20, não, mais de 10 anos que se arrasta uma licitação para concessão dos lotes, né, que vão ali trazer, querendo não, não só a segurança, mas com obrigações a essas empresas que hoje estão no regime de permissão esse regime de permissão gera ali uma total insegurança, tanto para o o governo do Estado, que não pode cobrar devidamente, vamos dizer, aqueles que estão ali. O Grande Recife, consórcio, ele não consegue, porque ele não é uma empresa consorciada, aquelas empresas ali estão com permissão. O Grande Recife, ele só tem ali duas empresas que ele tem consorciada, então também não consegue delimitar ali os deveres de cada um, e a gente vê que o povo vai sofrendo na ponta sem ter a qualidade do serviço, pagando uma passagem cara, e muitas vezes não chegando, a a linha que sendo queimada, o ônibus quebrando no meio do caminho, o motorista que que muitas vezes queima a a, a parada, e e isso diariamente vai piorando, vai piorando, vai piorando, enquanto o governo não tomar a decisão de ali enfrentar né, e de combater esse sistema que a gente tem hoje, a gente fazer as licitações, entrar ali com com recursos, porque o governo também entra com recursos, são mais de 400 milhões já já investidos somente na na questão do transporte público e são colocados nas empresas de ônibus. Então, não não pode se dizer ali que o governo não está empenhado. Está sim, desde o governo anterior, que existe investimento de recursos para que as linhas rodem, para que aumente os, os, os percursos. A gente sabe que existem linhas superavitárias e tem linhas que não são, mas a gente sabe que, e aí o governo realmente tem que que se empenhar e tem que bancar mas aí a gente também não pode deixar simplesmente que aquelas empresas fiquem ganhando esse recurso, fiquem ali oferecendo um serviço de péssima qualidade enquanto o povo ali está pagando a sua passagem, está pagando os seus impostos e muitas vezes eu vejo que é duplamente você paga a passagem, você paga o imposto, está pagando duas vezes a conta e muitas vezes não tendo o serviço de volta então eu acho que o governo do estado tem que tomar as redes ali do sistema de transporte público aqui da região metropolitana voltar a fazer as, as, as licitações, ou no mínimo fazer um novo acordo entre aquelas empresas, fazer com que o transporte público, o de metrô, seja integrado e que a gente consiga trazer ele também para o Estado. Afinal de contas, se o governo do federal não tem interesse em manter, por que não o Estado trazer e a gente dar uma qualidade de vida a, a todos esses... esses usuários que tem diariamente, são milhões de pessoas que utilizam o sistema de transporte da região metropolitana e a gente tem que realmente dar uma solução. Eu creio que a a solução para o metrô é trazer para o Estado e a gente integrar e e cobrar melhor das empresas de ônibus. E também né, a a questão total das estradas, né, a gente sabe que
2: está sempre sempre
0: na... Todos os dias, todo mundo falando, tem acidentes, tem... Nossos municípios aqui são são cortados por, tanto por BR quanto por, por, PS. por PES, e a gente sabe que, que de, depende, sim, de uma decisão de governo fazer a manutenção, não só a manutenção, como a gente sabe que precisa ali de uma, de uma grande ação de intervenção para refazer, porque hoje a manutenção já não consegue, já já não dá consegue conta, né? não dar conta mais. A gente viu aquele anúncio, por exemplo, do governo PSB de, de, de bilhões que foi colocado para fazer o caminho de Pernambuco, que era apenas um programa de manutenção. Uhum. E a gente viu que não deu certo. Manutenção não é o caminho somente. A gente tem que ter o recurso da manutenção, mas esse recurso não pode ser colocado como investimento. Muitas vezes a gente tem que refazer aquela estrada. E essas estradas só vão ser refeitas com a licitação, como foi feita agora, da P.E. 09, para requalificar Isso. a P.E. por completo. Então, a gente viu que o governo Raquel Lira... Demorou para fazer ali, demorou não, né? porque são sete meses em detrimento a 16 anos que ficou se aguardando. Mas ali a gente pediu desde o início do, da gestão dela, foram solícitos em nos ouvir, estivemos com os secretários. Então, por exemplo, a P09 em Portugalinhas é onde detém a maior quantidade de leitos de todo o estado. Que é uma, uma via que estava praticamente intransitável. Se chovia, muitas vezes a pessoa não conseguiria passar. Imagine aí: recebemos em torno de 120 mil turistas por mês só em Porto de Galinhas. 120 mil. 120 mil pessoas passando por uma, muitas vezes, por uma, uma situação de ter que andar dentro da, da lama para poder chegar no seu hotel. Imagine essa situação, se a pessoa vai querer voltar ou não. A gente tem que fazer com que esses turistas queiram voltar, a gente tem que fazer com que esses turistas tenham segurança. Então, não só isso, como também todos os trabalhadores daquela indústria, que é a indústria do turismo, que tem que também ter uma segurança para transitar. E a gente viu que foi abandonado por completo pelo governo anterior, a gente, inclusive a prefeita de Pojuca pediu para municipalizar a via, para que a gente pudesse intervir, a gente pudesse fazer mas aí, graças a Deus, tivemos um anúncio antes de ontem que a P.E. 09, ela foi colocada para a licitação, foi lançado o edital, em breve estaremos dando ordem de serviço lá, juntamente com governa, a governadora, estivemos ontem com ela, conversando sobre isso e muitas outras obras a, onde vir, também para estruturar toda aquela região, não só a parte de Porto de Galinhas, como a gente sabe que mandaré também, a parte de Carneiros, precisa de manutenção daquela via, a PE45 lá em Vitória de o Santo trecho, Antão. Esse né? trecho da PE09 é
2: Porto de Galinhas, Muro Alto, é? Exatamente, é trecho, Nossa Senhora
0: né? do Ó, ali, a parte de Porto, que vai a estrada que vai para Porto Galinhas e Nossa Senhora do Ó, e de lá para
1: o finalzinho lá na ponta de Gamboa. Uhum. Deputado Romero Salles Filho, é... política partidária. Sim, não? é, é. Jota. Uni... Uniun... Uniun... União Brasil, história. não é, União Brasil. Isso, é União Brasil? Eu não me lembro se foi a semana passada, meu Deus. Mas se não foi, no máximo 15 dias, quem esteve aqui foi Mendonça Filho, Deputado uhum. federal do União Brasil, isso. e perguntei sobre... Olha, 2024... Já fazendo a ressalva, por favor, deputado, não diga que 2024 só é 2024, não, que isso é, é conversa, não é para boi dormir. Aproveitando, repassando para o senhor, deputado Romero Salles filho Sim, e com relação à Mendonça ele disse, olha, é, quem decide é justamente é, o diretório municipal. Opa, Mendonça Filho preside o, o diretório decide. municipal Recife. Então, candidatura do União Brasil aqui na capital pernambucana, poderemos ter. Que opinião o senhor tem com relação a isso? É candidatura própria ou não?
2: porque, Jota, deixa eu reforçar. Quem tem 50 vereadores na base deve estar preocupado com 24,
0: né? (risos) Claro, claro. Eu sempre digo a todos, eu represento um grupo. né? Eu não sou apenas Romero Sales Filho. São dezenas de lideranças em todo o Estado que agora estou empenhado. Não é em 2024, não. É em 2019. E é só em 2026, não, em 2024, é a gente conseguir fazer aí com que essas lideranças cresçam em volta cresçam, é, sejam eleitos aqueles que ainda não são. não não ocupam o cargo, esse é o meu trabalho agora, mas quanto à União, a gente sabe que existe decisão prévia, que existe jurisprudência para que os diretórios decidam realmente, mas a gente não pode contar com essa segurança, eu eu creio que existe sim, ali uma briga né, partidária, interna que deve ser resolvida e e se não for resolvida vai gerar uma insegurança imensa para todos aqueles que queiram pleitear vamos dizer esse apoio, acho que o apoio do União é um um apoio inseguro para qualquer lado que for hoje, é um apoio inseguro inseguro, porque por mais que haja essa jurisprudência eu vejo que a briga partidária interna ainda, ainda gera essa insegurança muito grande
2: o senhor pretende continuar na legenda?
0: já bem hoje eu ocupo a liderança do partido na Assembleia Legislativa são deputados qualificados é um é um grande partido de estatura nacional, é um dos maiores bancadas da Federal tem o interesse de continuar no partido sim mas eu creio que essa instabilidade gera realmente uma insegurança em todos eu acho que isso tem que ser resolvido se não pela presidência pelos entes que estão dentro do partido que podem dar essa resolução para que a gente não, não passe por tantas brigas né a uhum. gente sabe que que, que isso é, é, o partido ele é feito pelos seus entes e ali eles têm que dar essa decisão de forma democrática e, e, e quem não quiser que saia do partido né? Uhum. eu acho que é dessa forma que a gente tem que ver
1: é... ligação sua com a governadora Raquel Lira é, é, então, a, a sua opinião né, é particular o senhor defende a União Brasil apoiar uma candidatura referendada pelo Palácio do Campo das Princesas ou não, vamos botar o bloco na rua candidatura própria
0: veja bem, se a, a governadora indicar que o União Brasil ou, e a União Brasil com Mendonça estiver com ela a gente vai apoiar esse caminho. É, eu sou hoje da base da governadora Raquel Lira, estou trabalhando com dessa forma. A gente sabe que não são todos os, 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 os da União, por isso estamos numa bancada independente hoje, porque não houve ali a, a un, unanimidade, e, mas eu continuo seguindo firme na base e a decisão que vier da gover, do governo do Estado, eu vou, vou apoiar para que a gente possa. Tem maioria, dar. né,
1: deputado? Exato. Tem exato a maioria. A maioria.
0: Base. Exatamente.
1: Ok. Deputado eh, Romero Salles Filhos, queremos agradecer a sua vinda e participação aqui na bancada da Folha FM, desejar saúde, paz, um abraço ao senhor e até o próximo encontro, hein? tudo de bom.
0: Eu que agradeço a todos os ouvintes, a vocês, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui, para mim é uma honra poder conversar com o nosso povo, tratar um um pouco do que temos feito lá na Assembleia em defesa da nossa população, por um Pernambuco melhor, um Pernambuco mais forte. Que Deus abençoe a todos. Um excelente dia. Mais uma vez, muito obrigado. Amém. Bom fim de semana. Betânia bom fim de semana.
2: Bom fim de semana. Já estou de folga. Estou ah, de folga é que, Como
1: é que faz para se, conseguir se isso? Hein? não eu tô de folga E, 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 e não, bom, só, não só os deputados, mas Brasília também De repente bem, pode ser convocado Eu estou de folga né? para Brasília é? Tá bom. Valeu gente, final do Folha Política de hoje Folha Política
2: Podcast
0: Folha Pé.